0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hanover Speakers Toastmasters. Mein Name ist Nicole Leopold und hier erfährst du durch Interviews, die ich mit den Mitgliedern der Hanover Speakers führe, wie du deine Kommunikations- und Führungsqualitäten entwickeln kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heute im Interview mit Thomas Gire. Thomas ist seit 2,5 Jahren Mitglied bei den Hannover Speakers. Thomas, magst du dich hier einmal an der Stelle vorstellen?
1: Ja, hello, herzlich willkommen bzw. erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wie gesagt, mein Name ist Thomas Gire. Ich bin zum einen Hörakustikmeister und helfe Menschen wieder zurück ins Hören. Das ist ja gerade beim Thema Reden und Verstehen schon sehr, sehr wichtig. Und zum anderen bin ich in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und schaue da auch, ob ich mir da vielleicht mal noch ein zweites Standbein aufbauen werde.
0: Wunderbar. Thomas, wir haben jetzt ja schon gesagt, zwei, fünf Jahre bist du Mitglied. Und in diesen 2,5 Jahren kannst du dich noch erinnern, wie du zu Toastmasters damals gekommen
1: bist? Tatsächlich sehr gut sogar durch ein ehemaliges Mitglied, das ich auf einer anderen Veranstaltung kennengelernt habe. Es hat sehr leidenschaftlich einfach von den Hannover Speakers gesprochen und dass die Menschen dort da sehr offen auch für Persönlichkeitsentwicklung sind und dass es eine super Möglichkeit ist, zu reden, auf der Bühne zu stehen. Und ja, das hat mich so interessiert und ich bin dann direkt die ersten drei Male hin und direkt gleich weiter. Es war einfach so eine herzliche und warme Atmosphäre. Ich finde es immer noch super toll und ich freue mich über jeden Abend, der stattfindet.
0: Sehr schön. Und wenn du jetzt an das erste Treffen nochmal so konkret zurückdenkst und an die Male danach, also so diese erste Zeit, so diese ersten ein, zwei, drei Monate, wie, wie war das für dich? Kannst du dich dann noch an ganz bestimmte Dinge erinnern? Was war vielleicht besonders spannend?
1: Ja, also tatsächlich. Ähm fand sich diesen, diesen Ersteindruck total nett, man wüsste jemand völlig Fremdes und wirst mit offenen Armen total warm und herzlich empfangen und dann ja, tatsächlich eben dieses, ähm, ja, jemand sagt was zum ersten Mal, Icebreaker kam mir dann auch, oder derjenige, der das Eis bricht und dann fand ich das so interessant, dann hat gleich an dem Abend auch jemand eine Icebreaker-Rede gehalten und gesagt, wie, wie passend, wie, <lacht> also ich habe mich irgendwie sofort am richtigen Ort gefühlt und total ähm, integriert aufgenommen in dieser Familie, also das war auf jeden Fall super gut. Und ja, wie die verschiedenen Mittel da eingesetzt wurden. Der eine hat einen Flipchart benutzt, der andere hatte Sachen dabei. Das ähm, hat mich sehr, sehr gefesselt und das wollte ich unbedingt auch machen, wollte mehr davon wissen.
0: Du sagst schon, das möchtest du unbedingt auch machen mit dem Flipchart und Icebreaker fand es richtig gut. Wie war denn dein Einstieg? Deine ersten Rollen? Hast du sofort mit der ersten Rede gestartet oder wann kam die? Was kam davor? Wie ist das Ganze für dich persönlich abgelaufen?
1: Ja, ich habe mich über die Stehgreifreden vorgetastet und über die strukturgebenden Ämter. Also Zeitnehmer hat irgendwie schon fast meinen eigenen Spitznamen gekriegt mit Tom the Clock, da <lacht> <Ja, bitte. lacht> ich mich sehr daran erinnern. Ja, und äh, Stehgreifreden finde ich immer sehr, sehr schön, weil du weißt ja nie, was vorher kommt. Hat derjenige Zettel vorbereitet zu bestimmten Themen? Hinter dir einen Satz oder ähm, gibt es einfach nur einen ein Symbol, wozu was gesagt werden kann, ein, ein Gegenstand. Und das, das hat für mich den besonderen Reiz. Und für mich persönlich finde ich es halt unheimlich wichtig, eben dieses Thema Struktur eben, dass man sagt, okay, wie ist eine Rede aufgebaut? Gibt erstmal einen Überblick, gibt die drei Punkte vielleicht und eine Zusammenpassung. Und das, das ist für mich auch gerade als persönliches Wachstum, muss ich sagen, ganz, ganz wichtig gewesen. Das Thema Struktur konnte ich da sehr gut auch für mich im Alltag oder übernehmen.
0: Mhm. Hast du denn auch ein derzeit persönlich äh, mal, Lieblingsamt? Oder wo fühlst du dich gerade am wohlsten? Wo hast du gemerkt, da hast du so einen großen Sprung gemacht? Da kannst du immer einfach auf die Bühne und ähm, blühst da voll auf.
1: Ja, also entweder eben selber Quizmaster sein oder eben bei den eben selber zu moderieren oder vor Ort zu sein. Das sind so die drei Dinge, die ich gerne mag. Hätte aber auch schon mal die Herausforderung angenommen, eben den Toastmaster des Abends zu sein. Dann wirklich mal die zu wissen, was steckt denn alles an Organisation dahinter. Nach dem Treffen ist vor dem nächsten Treffen alle rechtzeitig informieren, alle Rollen besetzen. Wie ist das aufgebaut? Wo wird das in EasySpeak eingetragen? Ähm, da bin ich auf jeden Fall ein ganzes Stück gewachsen, würde ich sagen. <lacht> das war schon sehr ähm, Angenehm, aber du kannst ja immer jeden fragen. Also ich finde, dieses, diesen familiären Charakter, du wirst ja nie alleine gelassen. Du hast immer die Chance, ähm, wenn du da nicht weiterkommst. Und das, das ähm, hat mir auch geholfen. Also egal, was man irgendwas zum ersten Mal macht, man hat ja immer den Support der Gruppe. Das ähm, hat mich sehr getragen und mir auch geholfen, mich da aus meiner Komfortzone rauszubewegen.
0: Mhm. Komfortzone ist auch wirklich so ein, ganz großer Punkt, wo man einfach erstmal sich trauen muss, auf die Bühne zu gehen. Und wenn man sich dann getraut hat und man dann ja als Kommunikator in vorne steht, du hast auch eben schon gesagt, so, was ist so die Struktur einer Rede? Diese Dinge sind eben sehr wichtig. Was macht für dich einen guten Kommunikator, eine gute Kommunikatorin aus?
1: Ja, ich finde es einerseits ähm, ganz gut schon mal ein ja, inspirierenden einen, einen fesselnden Titel zu haben, wo so ein bisschen weiß, hm, was könnte dahinter stecken? Oder was vielleicht so ein bisschen Kopfkino schon auf der anderen Seite losgeht. Und ähm, ganz wichtig ist mir auf jeden Fall immer auch das Publikum abzuholen, immer vielleicht mit einer rhetorischen Frage oder mit einem Zitat, dann irgendwo die Menschen schon mal abzuholen, dass man eben sagt, okay, ich sehe dich. Wie ist deine Meinung dazu? Und dann kann er kurz die Hand heben und dann ist er mittendrin im Geschehen. Also jetzt nicht nur noch als Zuschauer, Zuhörer draußen, sondern erst gleich mittendrin. Und ähm, dann ist es eben wichtig, vielleicht auch noch irgendwo diesen ja, roten Faden oder Spannungsbogen drin zu haben, dass eben immer ähm, derjenige, der zuhört, wirklich sagt, ich weiß, warum ich heute hier bin, ich habe was gelernt. Und es ist total fesselnd, diesem Beitrag einfach zu folgen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf das Thema Leadership gehen, was mm -hmm. macht für dich einen guten Leader aus? Denn wir haben ja auch eben diesen Slogan, weil leaders are made, also es geht bei uns um Kommunikation, aber auch um Leadership.
1: Ja, ich denke, als gutes Vorbild sollte man wahrscheinlich diesen Weg auch selber gegangen sein. Also wirklich wissen, wie es sich anfühlt, an dieser Stelle zu stehen und wirklich aus eigener Erfahrung zu sprechen. Nicht so etwas zu verlangen, was man selber nie gemacht hat. Also das finde ich eben auch wichtig, alle, die ähm, letztendlich als Mentoren oder so arbeiten, sind ja auch schon selber durch den Passway gegangen. Und das finde ich zu 100 authentisch. Und das ist eben ähm, auch wichtig zu wissen, okay, wo steht die Person gerade und wie hole ich sie möglicherweise dort ab? Und ähm, wie habe ich mich damals gefühlt, dass man wirklich als Vorbild eben einfach auch sagen kann, okay, guck mal, ich habe das auch geschafft. Ich reiche dir meine Hand. Was brauchst du jetzt gerade? Dass man eben wirklich im Team gemeinsam das Ziel erreicht.
0: Du hast es auch gerade gesagt, den Weg selbst gegangen zu sein, ein Vorbild sein und das Ganze auch irgendwie im Team zu gehen und genau ja. so etwas hast du ja gemacht, du warst ja im Vorstand auch bei den Hannover Speakers tätig, das ist ja eben das Schöne, dass wir da uns auch ein bisschen ausprobieren können, nicht nur auf der Bühne, ja. sondern eben auch was Führung angeht, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt übernehme ich ein Vorstandsamt, wie war das für dich und wie hat das vielleicht auch nochmal so das Thema, wiederum Leadership für dich geprägt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen ähm, war ja sozusagen der Saalmeister, den ich da bekleidet habe, oder das Amt, das ich ausgeführt habe, mehr oder weniger das kleinste Amt, um in den Vorstand reinschnuppern zu können. Ähm, Technik ähm, inspiriert mich sowieso. Da bin ich gerne eben dabei, Neues zu lernen. Wie geht das Licht an? Wo, geht das, wo ist der Ton äh, um anzuschalten? Wie funktionieren die Mikrofone? Das ähm, hat mir total in die Karten gespielt. Und zum anderen dann aber auch mal wirklich zu wissen, was wird denn im Vorstand alles organisiert? Das ist ja noch ein bisschen was anderes, als nur Toastmaster zu sein, sondern welche Dinge müssen geplant und organisiert werden? Was ist wichtig? Wie wird das umgesetzt? Und in welchem Zeitrahmen auf jeden Fall? Das fand ich ganz, ganz toll. Und auch, wie gesagt, auch im Vorstand ist eben diese, dieses familiäre eben untereinander, miteinander. Das ähm, finde ich ganz, ganz großartig. Und das ist, glaube ich, eines der herausragendsten Punkte für der Hannover Speakers mhm.
0: Weil Du sagst gerade ein kleines Amt, also ich verstehe, was du meinst, ne? da kann man das ja. einwachsen, man hat nicht schon gleich die große Rolle, da irgendwie irgendwelche Sachen rüber zu delegieren und entscheiden zu müssen, aber natürlich an dieser Stelle nicht klein machen, Denn das ist natürlich eines der wichtigsten Ämter, denn Geht's. weder, wenn wir virtuell waren, noch vor Ort ohne den Saalmeister, der Saalmeisterin, warum man das gerade so bekleiden würde an der Stelle, würde es nicht gehen, denn... Ähm, ja, wir haben es jetzt auch schon manchmal gemerkt, so alle müssen da sonst ganz schnell ran, dass der Raum ordentlich aussieht. Ne? Gäste kommen rein, der erste Eindruck. Also daher ist es tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Amt, aber natürlich eins, wo man mh, auch sehr gut unterstützt werden kann, dann auch vom Team, wo man nicht alleine da steht. Ne? Man, alle helfen einem dann dabei. Man muss jetzt keine gezielten Entscheidungen treffen, wie die Thomas erstmal erstmal weiterarbeiten oder so. Aber ich glaube, es ist halt unglaublich ähm, wichtig und da hast du auch immer einen sehr, sehr guten Job gemacht sozusagen. Also ähm, das lief ja alles immer wie am Schnürchen, muss man ja sagen. <lacht> und wenn wir jetzt so darauf schauen, dass ja auch der Vorstand jedes Jahr wechselt, was würdest du den Leuten als Tipp mitgeben, wenn sie sich jetzt fragen, soll ich denn da jetzt irgendwelche großen Rollen mit eingehen? Also was wäre da so dein Tipp, was du gerne damals als Thomas Giere Junior angehört hättest?
1: Ja, also auf jeden Fall auf die Leute zugehen und sagen, Mensch, wie machst du denn das? Oder schon mal so ein bisschen reinschnuppern. Die Leute direkt ansprechen und sagen, du bist jetzt Präsident. Was heißt das genau? Was heißt das an Zeitaufwand? Musst du da viel keine Ahnung, excel -Listen führen oder ähm, aber was, was steckt denn eigentlich dahinter und eben auch einfach zu wissen, wie gesagt, man ist einfach nicht alleine. Es gibt ja auch den stellvertretenden Präsidenten und wenn mal jemand, auf, aus welchen Gründen auch immer beruflich oder privat äh, im Urlaub oder was auch immer, es war ja immer mit Absprache möglich, dann eben auch mal, dass jemand anders diese Lücke füllt für eine bestimmte Zeit. Also das, ähm, aber ich würde, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe, sagen, mal mit den Leuten sprechen, gucken, wie, was machst du da? Abend, Mal über die Schulter schauen und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass wir eben die Ämter auch im Vorfeld vor Wahlen immer noch mal im kurzen Video vorstellen, dass dann jeder die Chance hat, sich vielleicht angesprochen zu fühlen. Ähm, das ist, wie gesagt, also die, die Einstiegshürde ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht da. Das ist ein einfach aufeinander zugehen, miteinander sprechen. Ich mal, wenn du quatschen den Menschen kann geholfen werden. Und, und dann ähm, gucken, ob es für einen passt. Ja.
0: Wunderbar. Wenn wir jetzt den Blick darauf werfen, auf diese ganzen zwei, fünf Jahre, die du eben schon dabei bist, dann auch so das Thema Vorstandsarbeit. Da hast du ja schon viel miterlebt. Was war dein größtes Highlight bisher bei den Hannover Speakers. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist so cool, da blicke ich immer wieder drauf zurück und da wird mir ganz warm ums Herz.
1: Ja, da fallen mir direkt zwei Dinge ein. Zum einen natürlich unser Jubiläum. Das war wirklich außergewöhnlich, auch super organisiert und mit ganz viel Herzblut, mit Motto und äh, Liebe zum Detail. Also das fand ich richtig, richtig gut. Auch mit ehemaligen, also dieser Rahmen, das war wirklich einmalig. Und dann bin ich aber auch schon gleich bei diesen Sonderaktivitäten, nämlich bei der Radtour, die wir gemacht haben, auch großartig vorbereitet und geplant, dass man da wirklich eine Strecke ausgearbeitet hat mit Zwischenstops und mit ja, rhetorischen Spielen. Also wirklich ganz, ganz großartig. Also das sind meine Highlights, die ich auch niemals äh, vergessen möchte, die ich immer am Herzen bei mir trage.
0: Wunderschön. Ja, ich glaube, das Jubiläum war wirklich ganz einzigartig, ne? 20 Jahre. Und das haben wir ordentlich gefeiert. Was war dein größtes Learning in, hinsichtlich in Kommunikation, wo du jetzt auch sagen würdest, das würdest du mitgeben an neue MitgliederInnen, weil das einfach so ein Enabler ist, da kann man sofort losstarten?
1: Ja, tatsächlich eben dieses ähm, einfach fragen, einfach Menschen ansprechen und sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, ich muss diesen Weg oder diesen Fehler nicht nochmal machen, den schon jemand anders gegangen ist oder gemacht hat, sondern wirklich zu sagen, ich habe jetzt ja gerade eine Herausforderung und ich habe es noch nie gemacht, wie würdest du das machen? Einfach jemanden fragen, der schon ein bisschen länger dabei ist, zu sagen, Mensch, hier rede vorweg, oder wie komme ich denn eigentlich bei Pathways rein? Zu sagen, es wurden ja auch zum Glück regelmäßig einfach immer wieder Workshops angeboten. Und wie gesagt, mit den Mentoren ist ja auch eine großartige Möglichkeit, dass es dann gesagt, auch wenn es technische oder andere Herausforderungen gab, die sehr schnell und einfach gelöst werden konnten, einfach wie gesagt, ja, durch Reden, durch Fragen, du kannst ja wirklich jeden fragen bei uns im Club, das finde ich äh, auch wirklich ganz äh, hervorragend, kann ich nur immer wiederholen. Und ähm, dass ich da einfach schon, gerne schon etwas früher die Menschen einfach angesprochen habe, da habe ich mir möglicherweise auch selber am Weg gestanden, aber ähm, das ist, nur Reden Menschen kann geholfen werden, das ist, da wiederhole ich mich auch gerne kann ja keiner wissen, was gerade los ist oder wo man gerade steht hier. Ja. Für den einen ist es sonnenklar und der andere steht noch so halb im Dunkeln und dann wird eben ganz einfach klar, ähm, keine Ahnung, Cookies zulassen bei, bei Passways oder da reinzukommen. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, die dann aber darüber entscheiden, ob ich zum Ziel komme oder nicht. Und da ist der Erfahrungsschatz ja riesig. Nur durch Austausch kann ja einfach da auch behoben werden.
0: Voll, ja. Der Austausch ist auch so ein ganz großes Wort, wo du es jetzt gerade auch ansprichst. Thema Netzwerken, wir haben ja ganz viele verschiedene Persönlichkeiten bei uns. Persönlichkeiten, aber auch verschiedene Hintergründe, wo die Personen herkommen, so jobtechnisch, wo sie jetzt aber auch sind, weil sich da viel entwickelt hat in den letzten Jahren. Wie beschreibst du das für dich, dass der Punkt Networking bei Toastmasters, auch mit den verschiedenen Expertisen von allen, was hast du da so mitnehmen können für dich, was ist da so dein Highlight? Wie gehst du damit um? Also nutzt du das? Sagst du, jetzt, hey, das ist cool, ich will es von den anderen lernen und ähm, verknüpfe mich da gerne. Wie gehst du davor? Wie würde man vielleicht auch anderen so das Thema Netzwerken ähm, bei Toastmasters nahelegen?
1: Ja, also ich nutze es noch viel zu wenig, muss ich ehrlich gestehen. Also allein ähm, die Pausen, wenn das vielleicht... Nur zehn Minuten zwischen den zwei Teilen sind sind ja relativ kurz, aber wir bieten ja immer an, hinterher nochmal auf ein Getränk oder sich nochmal gemütlich zusammenzusetzen. Und wenn ich es dann doch da mal zeitlich hinbekommen habe, war es sehr, sehr gut, dass man einfach danach in einer gemütlichen Runde dann nochmal ins Gespräch kommt und dann auch nochmal mit Menschen spricht, die man vielleicht nur den Abend über gesehen hat, weil er auf einer anderen Seite gesessen hat oder weiter weg war oder vielleicht vollkommen eingebunden war und Aber auch unsere Austauschgruppe eben über WhatsApp ist ja auch so. Du hast ein Thema, stellst eine Frage rein, ruckzuck hast du mindestens innerhalb kürzester Zeit drei Antworten. Das finde ich auch großartig. Und es, es haben sich ja auch viele ähm, auch private Freundschaften daraus ergeben. Ähm, wie gesagt, aus der Familie sozusagen, mhm. ins, ins Familie hätte ich beinahe gesagt, also ins Private. Ähm, also wie gesagt, einfach die Chancen nutzen, ähm, wie gesagt, das Blödste, was man machen kann, ist stehen in der Ecke sitzen eigentlich. Und Allein wird man ja schon als Gast gefragt, wo kommst du her und ähm, was, was hat dich heute zu uns geführt? Und damit ist ja das Eis, Eismälerwende ja auch schon gebrochen sozusagen. Und dann sagt der einige, Mensch, du schreibst ein Buch oder was auch immer. Du machst dies oder das und schon hast du ein Thema. Oder alleine, wenn du irgendwas gehört hast, was dich inspiriert hat, sprich mit den Menschen einfach.
0: Also auch Thema Zuhören hier auch wieder ein wichtiger Punkt in der Kommunikation.
1: Definitiv. <lacht>
0: Beruflich, wie sieht das da aus? Würdest du sagen, da ist für dich auch irgendwie so eine Lernkurve erkennbar, da gab es so einen Wechsel zwischen dem, was du gelernt hast und was sich dann immer wieder auch verändert hat im Beruflichen, dass da irgendwie so ein Wechselspiel da war?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, ich habe das mal einfach geguckt, natürlich... Fachvorträge und ähm, die Vorträge aus dem Leben noch ein bisschen unterschiedlich. Aber es war ganz interessant, mal zu gucken, mal so einen Fachvortrag, die Menschen einzubinden. Oder als wir dann auch mal so einen offenen Vortrag beruflich hatten, ähm, wo dann eben auch ähm, Privatpersonen dabei waren, dann fühlten sie sich natürlich auch sehr schnell sehr gut abge. Holt, wenn ich das eben jetzt mal nicht von diesem starren Schema erzählt habe, sondern gesagt, wie viele von Ihnen haben denn äh, Menschen, die in ihrer Umgebung, die weniger gut hören oder so? Und schon ähm, hat man natürlich eine ganz andere Verbindung, als wenn man sagt, so, ich erzähle heute zum Thema X und dann wird er da einfach noch runtergerasselt sozusagen. Also das hat auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Um, aber auch wie gesagt Thema Struktur konnte ich vieles auch jetzt einfach mal für mich äh, ins Berufliche mein gesamtes Leben übertragen und äh, wenn es nur ist eben dass ich mir eine Zeitampel gekauft habe weil ich ja nicht immer den Zeitnehmer bei mir habe klappt es sehr gut das sagt ja da auch rot gelb grün an Eine ähm, sehr gute Sache auf jeden Fall
0: ja für diejenigen von den ZuhörerInnen die es gerade noch nicht wissen wir haben ja bei uns bei Toastmasters ein Zeit Nehmeramt, wo man seine Ampel hat mit grün, gelb, rot. Also für die Mindestredezeit, für die maximale, dass wir einfach so lernen, so vom Gefühl her in der Zeit zu bleiben, dass jetzt nicht jemand irgendwie 30 Minuten einfach spricht, sondern man hat eben drei Minuten für Vortrag X oder sieben für das andere Amt, je nachdem, was es für eine Rolle ist. Da hat ja auch Thomas gerade schon gesagt, aber so Tom the Clock, hat das immer gemessen. Und er hat sich mir gerade bei Zoom gezeigt, seine Ampel tatsächlich mit rot, grün, gelb. Äh, genau, also wunderbar. Das ist einfach äh, spektakulär. Du hast ja auch, glaube ich, so ein bisschen was mit Weiterbildung, mit Coaching gemacht. Ist das richtig oder habe ich das falsch auf dem Schirm?
1: Nee, ist richtig, tatsächlich. Ja. Thema Persönlichkeitsentwicklung über äh, Hypnose äh, und NLP, genau.
0: Wie würdest du sagen, spielt das so da rein? Ähm, bist du da durch Toast das erst so ein bisschen, dass du gedacht hast, ey, ich will noch mehr? Oder hattest du das vorher schon gemacht und dann. Bist du dadurch auf großmaßes auch noch mal so ein bisschen aufmerksam geworden. Wie hat sich das für dich so ergeben?
1: Ja, ich war vorher schon auf der Reise der Persönlichkeitsentwicklung, aber ähm, es ist ja ähm, die beste Facebook-Gruppe, nutzt ja nichts, wenn du mit echten Menschen dich austauschen kannst. Das ist ja viel, viel, viel besser. Und das ist eben, dass eben allein das Thema Persönlichkeitsentwicklung in den Vorträgen immer wieder vorkommt und gelebt wird. Und ähm, ja, diese Menschen dazu finden, ist so unendlich wertvoll aus meiner Sicht die da getroffen zu haben. Und natürlich hat es mich auch weiter bestärkt und eben auch Freundschaften ergeben, um sich da weiter drüber auszutauschen. Und das habe ich welche in meiner direkten Umgebung. nutzt mir ja nichts, wenn jemand irgendwo 200 Kilometer weg ist. Klar, Zoom macht es möglich. Aber es ist nochmal was ganz anderes, einer Person live gegenüber zu sitzen und sich über den gleichen Inhalt auszutauschen oder vielleicht auch bestimmte Übungen einfach mal gegenseitig durchzuführen. Das hilft auf jeden Fall viel, viel, viel schneller, viel weiter aus meiner Wahrnehmung.
0: Würdest du sagen, dass im Coaching auch so bestimmte Kniffe hat? Also was ist da so das ja. Kommunikativ-Herausforderndste für dich?
1: Ja, tatsächlich erstmal auch wieder da eine Verbindung zur Gegenseite aufbauen. Da kommen ja Menschen mit unterschiedlichen Themen. und Nicht jeder möchte ja sein Leben erstmal vor jemandem ausschütten, der gar nicht kennt. Dass man da eben auch wieder über die Kommunikation erstmal natürlich auch eine Verbindung aufbaut zueinander und um darüber dann irgendwo auch die Themen anzusprechen und im besten Fall auch einfach lösen zu können. Also Kommunikation mhm. ist da ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht.
0: Hast mhm. also du da dann auch schon den einen oder anderen Kniff mitnehmen können aus den Meetings von uns oder von den Treffen von uns? Weiß ich, so also das Thema konstruktives Feedback spielt da bestimmt auch eine große Rolle.
1: Genau, tatsächlich. Ähm, ja, man kann ja eben äh, sagen, das war gut und das war weniger gut, aber allein dadurch, dass wir eben jetzt bei Toastmasters ganz oft auch die Sandwich-Methode nehmen, also sagen, das war gut, da hast du noch Wachstumspotenzial und das war auch wiederum gut, ähm, das äh, habe ich sehr gerne auch in den Alltag übernommen, weil natürlich ist jemand viel, viel offener, wenn er erstmal eine positive Sache hat, als wenn man immer, man kennt es ja vielleicht irgendwie aus der Schule, das ist, du hast irgendwie 100 Worte zu schreiben und drei davon sind äh, nicht richtig und dann hast du aber diese drei roten und das überwiegt Gefühl total und dass man einfach an einem gesunden Balance zueinander dann wirklich auch in diese Feedback-Kultur eben offen, ehrlich, direkt, aber es eben einfach auch wertschätzen und das ähm, habe ich auf jeden Fall gelernt und da auch gerne in mein Leben integriert auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube auch dieses Thema auch Sandwich-Methode und dass man da auch eine gesunde Balance zwischen dem Positiv hat und dem, was, wo man wachsen kann, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um auch die Menschen gegenüber wirklich wachsen zu lassen und sie nicht irgendwie am Ende doch wieder klein zu halten, weil das nicht wirkt, was man da mitgeben möchte. Was ist denn jetzt als abschließende Frage gestellt, dein zukünftiges Ziel, so für Toastmasters oder generell, was so Kommunikation für dich anbetrifft? Vielleicht ist es ja auch das Coaching oder so, weil es ist ja auch Kommunikation letztendlich, was du machst. Hast du da irgendwie so etwas, wo du sagst, ähm, ja, das ist das, worauf ich gerade so hinarbeite?
1: Ja, zum einen äh, möchte ich meinen Passway nicht komplett aus den Augen verlieren, aber mein Fokus liegt tatsächlich mehr jetzt aktuell auf Thema Coaching tatsächlich, dass ich eben durch diese Kommunikationsmöglichkeiten anderen Menschen eben auch aus den Herausforderern heraushelfe und eben in ein besseres Leben helfe, tatsächlich. genau Die nehme ich auf jeden Fall gerne mit auf die Reise und da hilft mir die Kommunikation schon deutlich weiter.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Dank Thomas, für diese Einblicke in deine Welt der Kommunikation und Leadership. Du hast super viele wichtige Aspekte hier nochmal aufgegriffen, so auch Thema Struktur, was einfach von Reden sehr, sehr wichtig ist oder auch das mit Zitaten Menschen auch erstmal abholen, zuhören, sich auch integriert fühlen in etwas Ganzes, was einem auch sehr hilft, aus seiner Komfortzone herauszugehen. Und ich glaube, dass ja, etwas an seiner Kommunikation zu arbeiten, auch beruflich wirklich immer sehr schön einsetzbar ist. Du sagst auch Fachvorträge, irgendwas hat man immer zum Vortragen und kann da sehr schön wachsen. Dann bis zur nächsten Folge.